0: Episódio 83 Não precisas de autoconfiança, precisas de coragem. Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que tu te juntes a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conhecer-te melhor, quebrar os teus bloqueios internos e criar um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar! Olá, olá! Bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá. Espero que esteja tudo bem desse lado. Por aqui está tudo bem. E eu hoje venho fazer assim uma partilha que eu senti de fazer exatamente neste momento, por causa de uma coisa que acabei de fazer e de publicar numa story do Instagram. E que eu posso começar já por dizer que hum, eu normalmente no Instagram, para quem não me segue lá, eu todos os dias publico a minha dica numerológica do dia, em que basicamente é uma dica que eu deixo tendo em conta aquela que é a energia numerológica que estamos a viver naquele dia. E a dica de hoje era assim, falava muito sobre aceitarmos alguns convites ousados que a vida nos está a trazer, e aceitámos seguir esse caminho assim um bocadinho mais disruptivo e fazermos algo que nunca fizemos antes. E o engraçado é que eu hoje, de facto, eu senti um convite desses e acabei por fazer algo que me tira completamente da minha zona de conforto e que eu olho para trás e foi algo que eu nunca fiz enquanto adulta. Só enquanto criança e mesmo assim não foi muita vez. E foi mesmo em criança, ou seja, nem sequer em adolescente era uma coisa que já, não, já nem nem entrava na equação que é uma coisa muito simples que a maior parte das mulheres fazem não sei se a maior parte, mas hoje em dia porque até está bastante na moda é algo comum mas para mim não que é basicamente vestir uma camisola uh, mais curta em que deixa a barriga à mostra e simplesmente lá está, tenho umas calças de ganga vestidas e uma camisola que termina na zona do estômago, portanto, mostra um bocado da barriga entre, entre o final da camisola e as calças. Acho que vocês estão a ver a imagem do que é e eu publiquei, inclusive, no Instagram uma fotografia exatamente para partilhar esta mensagem de que às vezes nós temos mesmo que nos colocar nesta zona de desconforto quando sentimos que isso é importante para, para nós. E neste caso, para mim, isto é porque Obviamente, para certas pessoas é uma coisa normal e que se calhar fazem todos os dias, para mim não, porque, uh, apesar de eu não ser uma pessoa que tem muitos problemas com o corpo, mas para vos contextualizar, a minha barriga é a parte do corpo que eu menos gosto e nunca gostei, mesmo quando era miúda. E nunca foi confortável para mim usar este tipo de roupas, ou seja, nunca me senti, senti-me sempre muito exposta e nunca me senti confortável em fazê-lo. Achava que não me ficava bem e, hum, não sei, havia aqui um, uma barreira. Uh, obviamente uma série de bloqueios internos que me, fazem, que me fazem ter esse bloqueio. Mas o engraçado é que em março, e isto é muito curioso estar a acontecer seis meses depois, não é? que normalmente... O, o ciclo de, de, da lua, não é? Quando temos normalmente uma lua nova em determinado signo e depois temos a lua cheia nesse signo. Em março tivemos a lua nova em carneiro, que tivemos a última lua cheia foi, foi em carneiro. Então é basicamente quando o tempo, os seis meses, é normalmente aqui em termos de, de luas o tempo que as coisas levam de maturação. E é muito engraçado porque eu comprei esta camisola em março, na altura de, porque eu faço anos em março, na altura do meu aniversário, e eu comprei por impulso, sem pensar muito bem, porque estava mais que óbvio que a probabilidade de eu a vestir era muito pouca. E para vocês terem uma noção, lá está, eu comprei esta camisola em março e estou a vesti-la hoje pela primeira vez. Portanto, vocês conseguem perceber o nível de resistência. E eu comprei porque eu gosto mesmo da camisola, acho a camisola mesmo bonita, e quando a vesti, eu gostei, a primeira imagem que eu vi, eu gostei de me ver. Só que, obviamente, depois ficam aqui os bichinhos a martelar e a dizer Ai, mas já não te fica bem, mas vais sair assim à rua, mas não, não é. Lá está, aquelas resistências e os nossos bloqueios que nós temos e sempre que eu penso em vesti-la, acabo por decidir despi-la por não me sinto bem. Eu as vestia. Eu hoje, quando estava a vestir, tendo em conta o tempo que está e o que vou fazer hoje, então pensei, ah, oh, hoje era um bom dia para vestir aquela camisola. E quando a vesti, olha ao espelho e tive muito tempo em resistência, experimentei vesti-la com vários tops por baixo para não se ver a barriga e não consegui gostar ainda achei que ficava pior. E depois simplesmente pensei, pá, News é hoje, tu tens que ultrapassar este desafio e tu sabes que tens que sair da tua zona de conforto. E por exemplo, em questões de roupa, não é a primeira coisa, não é a primeira vez que isto me acontece, isto já me aconteceu, por exemplo, com vestidos, que era uma peça de roupa que eu raramente vestia. E eu sei que eu preciso dar este passo. E eu hoje decidi aceitar este convite, lá está. E, ok, estou super desconfortável, mas eu vou assim. Não quer saber, eu vou assim. Que, na verdade... O que é o pior que pode acontecer? É as pessoas olharem para mim e não gostarem, ou tipo, acharem que eu estou feia, duvido que alguma pessoa vá fazer algum comentário, portanto, também na realidade, mesmo que isso aconteça, eu nunca vou saber, portanto, lá está, que é que é o que é que é o pior que pode acontecer? Nada de especial, na verdade, o que vai acontecer muito provavelmente é que as pessoas, tipo, pelas vai ser normal, vou ser uma pessoa que estou vestida de forma normal, tendo em conta o que se veste agora. E é só isso. Mas, para mim, a coisa tem tipo... Uau! E ao fazer isto, e porque é que eu estou a partilhar esta história hoje? Porque isto, para mim, hoje, foi um passo de coragem. Foi uma atitude de coragem. Estar a fazer isto. E é exatamente sobre coragem, que é um tema que eu gosto tanto, que eu venho falar, porque... Sempre que este tipo, me acontece, este tipo de coisa me acontece com estas coisas que são simples, são coisas do dia-a-dia, -dia, mas que realmente me trazem muito medo um, e que me co colocam mesmo na minha zona de desconforto, eu olho para elas e eu penso, Neuza, está aqui mais uma oportunidade para tu treinares a tua coragem. E foi esse desafio que eu aceitei hoje. E posso-vos dizer que, eu escalei isto, ou seja, eu não só vesti a camisola, como eu tirei uma fotografia com a camisola e coloquei na história do Instagram e quando eu estava a fazer, uh, pensei mil vezes em apagar e não avançar e depois pensei, já ah, Nelsa, tu estás cagada de medo de fazer isto, por isso mesmo é que tu tens que fazer, por isso mesmo é que tu tens que publicar. Porque tu precisas dar este passo, ele é essencial para ti. E tu estás ao fazer isto, estás a fazer isto por ti e tu estás a inspirar as outras pessoas a fazerem o mesmo e a saírem da sua zona de conforto e também darem o seu espaço de coragem, seja com o que for, seja com uma peça de roupa, tal como é uma meu caso, seja com uma coisa maior ou mais importante. E, e isto eu sei que é um dos meus, das minhas missões na vida, a inspirar as pessoas a darem passos corajosos. E eu defendo muito e acho que coragem é uma das palavras que se calhar mais me caracteriza e que eu sinto mesmo e, e é muito isso que eu quero transmitir, porque na realidade as grandes coisas que nós fazemos na vida, elas exigem sempre coragem. E a coragem, ela treina-se e a forma que nós temos de treinar é sendo corajosas. E isto que eu fiz hoje é uma forma de treinar a minha coragem com, este, com esta pequenina coisa, porque para o meu cérebro ele começa a associar que às vezes nós colocamos fora da nossa zona de conforto e que esse passo é necessário e que está tudo bem e que eu não vou morrer, porque para o nosso cérebro reptiliano ele acha sempre que uh, quando nós estamos a colocar los na nossa zona de conforto e vamos para um lugar que ele nunca esteve antes, não é? Porque ele tem medo porque é desconhecido, porque ele nunca esteve ali. Ele acha, ele quer nos proteger. Ele está-me a dizer: que Eu não vesti a camisola porque eu acho que eu vou morrer. Só que ele é limitado. Eu sei que não vou morrer. Se eu morrer hoje, não é certamente porque vesti esta camisola, é por outra razão qualquer. Então, eu tenho que dar este passo para provar ao meu cérebro que ele está enganado. Para provar ao meu cérebro que é possível nós sairmos. Da nossa zona de conforto, íamos para zona, uma zona totalmente desconhecida e que nós nunca tivemos antes, e fazer algo que nós nunca fizemos antes, e isso ser seguro e não acontecer nada de mal, bem pelo contrário, acontecer coisas boas. O primeiro comentário, depois de publicar a story, aquela story no Instagram, o primeiro comentário que eu tive, que me mandaram uma resposta à mensagem, imediato, foi: Uau! Tipo, Uau! Assim, não sei porque é que foi Uau! Uh, mas um wow nunca é para uma coisa má. Um wow é sempre um fixe. Estás a fazer uma coisa... Lá está, a dar um passo que é importante. Portanto, eu não, não fui apedrejada, não é? E isto para vocês perceberem como é importante nós darmos estes pequenos passos na nossa vida e treinarmos a coragem, porque se nós o conseguimos fazer com as pequenas coisas, nós estamos muito mais preparados e estamos a treinar o nosso cérebro para ele conseguir fazer com as coisas mais importantes na nossa vida e com aqueles passos que são realmente difíceis porque são determinantes e que, se, que nos vão levar para processos de mudança realmente significativos e que nós queremos muito dar, mas estamos sempre a deixar-nos bloquear pelo medo. Então, espero que vocês ouçam isto e isto, isto vos inspire para pegarem na vossa coragem e começarem a usar e a aplicar no vosso dia-a-dia -dia nestas pequenas coisas porque isto vai estar a preparar-vos para as coisas maiores podem ter a certeza porque comigo funciona e se eu tenho coragem para dar passos gigantes e decisões super importantes na minha vida e determinantes como eu já fiz é porque ao longo da minha vida sempre que eu me apercebo que eu posso treinar a minha coragem com estas pequenas coisas eu sigo por aí e eu forço-me, é? ontem falava com uma amiga minha que eu estava a dizer que ia tomar uma decisão que me ia colocar numa zona bastante desconfortável e é uma decisão bem mais importante do que usar uma camisola pequena porque tem a ver com o local para onde eu vou viver e ela disse assim ó oh, Neuza, tu és quase daquelas pessoas que se vão chicotear porque, porque isso lhes vai colocar numa zona de desconforto e elas precisam disso para crescer, uh, tu não chegues aí, porque ela achava que a decisão que eu estava a tomar era completamente insana, porque ia-me colocar numa situação de dor, digamos assim, simplesmente porque eu sabia que neste momento eu precisava fazê-lo para não me auto -sabotar. ou seja, essa decisão de colocar-me numa zona de desconforto era essencial para me permitir evoluir e dar um passo gigante que eu preciso dar e que estou com bastantes dificuldades em dar. Lá está, eu sei que eu sou a pessoa que, se calhar eu às vezes tomo decisões um bocadinho extremadas neste sentido, mas porque a minha forma de funcionar também é esta, então eu sei que eu às vezes preciso mesmo Obrigar-me a ir para essa zona super desconfortável, porque quando eu quero crescer e quando eu quero dar saltos muito grandes que me estão a ser muito difíceis de dar, às vezes é mesmo necessário é mesmo necessário nós irmos para aquele lugar que nos é super desconfortável e que nos vai provocar até alguma dor porque é a única forma que eu consigo garantir que eu não me vou acomodar, é a única forma que eu consigo garantir que eu vou mesmo dar o salto que eu preciso dar porque não há outra opção porque essa é a única saída para a minha vida bem, eu não vinha propriamente falar disto, né? já estou aqui a escalar, ainda mais sem contexto, mas eu queria aproveitar isto para falar de, de outra coisa muito importante que está aqui muito colada com esta questão da coragem e que é uma das mensagens que eu quero muito fazer chegar também ao outro lado e que eu tenho sentido muito nos últimos tempos e olha foi hoje o dia de começar a falar mais disto. Então, chegam muitas pessoas até mim, e acho que isto é muito generalizado em toda a gente, mas sobretudo nas mulheres, que querem realmente fazer mudanças na sua vida, que querem realmente seguir um novo rumo, que querem dar saltos, não é? querem saltar do sofá, mas que estão muito bloqueadas pelo medo. E normalmente são pessoas, as pessoas que se deixam bloquear muito pelo medo e ficam nas, nas suas zonas de conforto e está completamente estagnadas durante muito tempo, por medo de dar o salto e de ir para o desconhecido, normalmente são pessoas que os seus bloqueios internos são, partem muito por questões de insegurança e muitas vezes falta de autoconfiança. E a falta de autoconfiança é algo que, de facto, atinge muitas pessoas, mas eu diria mais... A falta de autoconfiança atinge toda a gente. Porque a autoconfiança não é uma coisa que se adquire e que se tem para a vida. Ai, ah, eu agora estou super confiante e agora sou autoconfiante para sempre. Não. Porque a autoconfiança, ela depende daquilo que tu estás a fazer. Obviamente, pegando neste exemplo que eu dei agora da minha camisola, uma pessoa que tem a sua vida toda vestido, tops curtos e andado com parte da barriga à mostra, para ela ela é super autoconfiante nessa matéria tipo vestir uma camisola dessas é a coisa mais normal e mais banal para mim não é para mim pensar em vestir isto traz as minhas inseguranças todas ao de cima porque lá está é algo que eu nunca fiz ou seja para o meu cérebro ele não consegue ter confiança de que ao fazer isto vai correr tudo bem porque ele nunca fez. E a confiança, a autoconfiança, a confiança de que nós somos capazes, porque a autoconfiança é isso, é nós termos confiança de que conseguimos cumprir com determinada coisa, de que vamos fazer determinada coisa e essa coisa vai correr bem. Essa confiança só vem com a prática. Ou seja, só depois de eu fazer determinada coisa, várias vezes, é que o meu cérebro começa a assimilar que, quando eu faço isto, corre bem, tem corrido bem. Portanto, a probabilidade de eu voltar a fazer-me outra vez e coloquei bem, é grande. Okay? O cérebro funciona assim. Obviamente, quando nós estamos a querer colocar-nos num lugar ou fazer determinada coisa que para o nosso cérebro é totalmente desconhecido, que ele nunca fez, que ele está a ser colocado num sítio onde ele nunca esteve, obviamente que vão despertar os sinais de alerta. Porque o medo alimenta-se do desconhecido, então vai aparecer... Essa insegurança toda não é? vai aparecer chamada falta de autoconfiança. Porque é óbvio que há falta de autoconfiança. O cérebro nunca experimentou aquilo. Então, ele não sabe se vai funcionar ou não. Ele não sabe se vai correr bem ou não. E como ele nos quer proteger da morte, ele está-nos a, a mandar, olha, fica aí no teu lugar seguro, porque aí é garantido que vai correr bem. Aí nós já sabemos que, vai, que está tudo ok. Se vamos para o desconhecido, se calhar pode dar, pode dar mal. E a verdade é que pode. Na realidade, tudo pode correr mal. Muitas das vezes, o correr mal, ao contrário do que o nosso cérebro acha, não é morrermos, não é? E lá está, as probabilidades de eu morrer porque vesti um top curto com a barriga à mostra, se calhar não são muitas, não é? E por isso é que uma das formas mais fáceis de nos ajudar em ir em frente mesmo com todos os medos a gritarem à nossa volta é exatamente nós percebermos qual é o pior cenário daquilo que nós queremos fazer ou do caminho para onde queremos ir. E muitas das vezes quando nós, logicamente, pensamos, ok, qual é a pior coisa que pode acontecer? Acabamos por perceber que se calhar essa pior coisa não é assim tão má, não é assim tão wow, e também, se calhar, acabamos por perceber que as probabilidades desse pior cenário acontecer são muito, muito baixas. Não é? E quando trazemos essa consciência, isso vai nos fazer perceber que se calhar é só estúpido. Nós estamos a deixar de fazer uma coisa que é realmente importante para nós. Quando o pior que pode acontecer nem sequer é mal e que a probabilidade dele acontecer é baixíssima, é super improvável. E isto é a forma como o nosso cérebro funciona porque quando nós trazemos esta consciência não é, de sabemos o que é, que é o pior que pode acontecer e quais são as probabilidades nós trazemos de forma lógica e racional para o nosso cérebro estamos-lhe a dar informação estamos a retirá-lo do desconhecido e quanto mais informação o nosso cérebro tem mais ele se acalma não é? e mais o nosso crítico e os nossos medos atuam ou melhor, menos atuam, não é? Mais mais serenos eles se tornam. Porque o medo e as nossas inseguranças, eles alimentam-se do desconhecido. Então, esta é uma excelente forma de nós lidarmos com os nossos medos. É garantirmos que nós trazemos o máximo de informação possível e que tornamos tudo aquilo que é desconhecido o mais conhecido possível. aquilo Pelo menos a parte que nós conseguimos, não é? Então... Voltando aqui à questão de, da autoconfiança. Se a autoconfiança só se adquire quando nós praticamos e praticamos e praticamos e praticamos, não é? Porque o nosso cérebro precisa de ter essa repetição e essas várias experiências para garantir esta previsibilidade, não é? Se eu fiz determinada coisa várias vezes, ela correu bem, todas essas vezes, então, ele consegue ter aqui uma previsibilidade de que a próxima vez que eu faça, vai correr bem. E é nesse momento que eu me torno autoconfiante perante aquela coisa. Obviamente, quando eu estou numa situação nova, que eu nunca estive e que nunca estive em algo semelhante, porque o nosso cérebro consegue testar semelhanças. Então, ele consegue perceber que, ah, eu vou estar nesta situação é nova, mas eu já estive numa situação parecida e funcionou bem. Então, quando isto acontece mais facilmente, ele vai ter essa autoconfiança, porque ele vai perceber, por um, semelhança, a probabilidade disto correr bem é grande. Mas quando nós estamos a fazer algo em que nós não temos mesmo nada de parecido que já tínhamos feito no passado, para alicerçarmos não é? esta, esta confiança, esta previsibilidade de que vai correr bem... Então, o nosso cérebro vai partir sempre do princípio de que vai correr mal. Porque ele está estruturado, não é? Ele vem da pré-história, não é? Ele está estruturado para nos proteger do perigo, para nos proteger da morte, para nos fazer sobreviver. Porque o nosso instinto primário é sempre a sobrevivência. E é nisso que ele está focado. Ele está focado a todo momento em garantir que nós sobrevivemos. E o medo é simplesmente uma forma de prevenir a nossa morte e de garantir que nós vamos continuar a sobreviver e nós precisamos muito dele, porque se nós não tivéssemos medo, estávamos todos os dias a colocar a nossa vida em risco. Então, nestes, nestes momentos em que nós uh, estamos a colocar-nos perante algo totalmente desconhecido, que o nosso cérebro não consegue prover, nós não temos autoconfiança. Mas qualquer pessoa, pode ser a pessoa que tem mais autoconfiança noutra coisa qualquer, mas naquele momento ela não vai ter. Mas o que distingue essa pessoa das pessoas que se deixam travar pela sua falta de autoconfiança é que ela sabe que, mesmo não tendo confiança de que as coisas vão resultar, ela vai seguir em frente. Porque é isso que ela quer e ela sabe que é importante para si. E ela vai seguir em frente mesmo sem saber se o resultado vai ser positivo. Ao negativo. E é neste momento que aquilo que tu precisas não é a autoconfiança. O que tu precisas é de coragem. A coragem é a capacidade que tu tens de seguir em frente e de seguir o caminho que tu queres. Mesmo borrada de medo. E não é enfrentar os medos, não é bloquear os medos, não é não ter medos, ir sem medos. São expressões que nós usamos que parece que são muito motivadoras, mas na realidade não é nada disso. Porque o medo, ele vai lá estar sempre. Sempre. Não dá para ele não estar. A questão é seguir em frente e fazermos aquilo que nós queremos e que a nossa alma nos está a pedir, mesmo cheias de medo. E o medo vai estar ao nosso lado. Só que ele não pode conduzir -se. Ele não pode tomar decisões. Ele está ali só para ser o nosso copiloto. Ele está ali só para nos alertar dos perigos que podem surgir. E ele é precioso a fazer isso. E o nosso papel não é mandá-lo calar. O nosso papel não é abafá-lo. O nosso papel é agradecer-lhe. Obrigada, medo. Eu sei que tu estás aqui para me proteger. Obrigada por me acompanhares nesta caminhada. Mas eu sei que este caminho é importante, eu quero segui-lo e eu vou seguir na mesma. E vou. E faço. E o medo, a partir do momento em que nos começa a ver avançar e começa a perceber que afinal não existem assim tantas razões para ter medo, ele começa a falar mais baixo. Até que vai chegar um momento que ele não tem mais nada a dizer. Vai chegar um momento que nós estamos naquele caminho, e ele já nem precisa estar presente. Porque nós estamos seguras mesmo sem ele. Okay? E isto é coragem. Portanto, o que tu precisas é de coragem, não é de autoconfiança. E se estás à espera de seres uma pessoa super confiante, sem inseguranças nenhumas, para poderes avançar, desengana-te, isso nunca vai acontecer. As pessoas mais incríveis e que fizeram coisas mais incríveis na sua vida e com grandes achievements pá, têm tantas inseguranças como tu. Todas elas, de certeza, que quando fizeram grandes coisas e tomaram grandes decisões na sua vida, estavam cheias de medo. Porque ele está lá sempre. Faz parte, é humano, todos temos. Mas elas tiveram coragem suficiente para seguir, para dar o passo mesmo com esses medos. E aí é que está a diferença. E eu sei que quando falamos de coragem, há pessoas que são mais corajosas do que outras. Por natureza, por aprendizagem daquilo que nos foi exigido. Assim, eu sei que sou uma pessoa extremamente corajosa porque eu fui obrigada a ser. Porque a forma como eu cresci e... A educação que eu tive obrigou-me a isso. Eu não tive opção. Então eu aprendi a ser corajosa porque não tinha opção. Não era porque eu quisesse. Posso confessar que foi muito doloroso. E, e lá está, né? eu faço terapia e tenho traumas de infância a dar com -me tudo. Há toda aqui uma desconstrução a fazer. Mas como nada é por acaso. não é? Tudo aquilo que eu tive que eu fui obrigada a enfrentar, e a adulta que eu fui obrigada a tornar-me mesmo em criança, ela tornou-me nesta pessoa cheia de coragem. Nesta pessoa que, sim, escolhe diariamente ir com medo mesmo. Obviamente que quanto mais coisas tu fazes, quanto mais atos de coragem tu tens, obviamente também mais autoconfiante tu vais te tornando em várias coisas. Porque lá está, cada vez mais, a cada passo que eu dou, cada vez mais o meu cérebro tem informação daquilo que já experienciou, que ele pode usar em casos futuros, por semelhança. Porque há muitas coisas que eu posso não ter feito, mas que facilmente o meu cérebro consegue perceber. Que, ok, queres fazer aquilo, nunca fizeste, mas tu já fizeste algo semelhante. Então, ok. E quando isto acontece o medo torna-se mais leve, ok? E eu tenho um nível de autoconfiança perante essa coisa superior. Então, quando eu tenho mais autoconfiança, de facto, não preciso de tanta coragem. Mas a coragem é a base e é essencial, sobretudo, para quem não está habituado a usá-la no seu dia-a-dia -dia e na sua vida. E como eu dizia, a coragem treina-se. Há várias formas de nós treinarmos a nossa coragem, mas treina-se -se, sendo corajoso e aí não há opção. Agora, nós podemos escolher treinar a coragem com pequeninas ações, com pequeninas coisas, com coisas que realmente sejam mais fáceis para nós e que sejam mais fáceis para o nosso cérebro, como, por exemplo, o exemplo que eu dei hoje em relação à camisola. Como, por exemplo, uma coisa excelente para treinar a coragem é fazer atividades radicais. Porque, quando nós fazemos atividades radicais, de facto, aí o medo é mesmo o medo da morte, não é? Se alguém for fazer bungee jumping, o medo é mesmo vou cair lá embaixo, vou me estatelar e vou morrer. Então, os níveis de adrenalina sobem imenso, o medo está super ativo e isso, para o nosso cérebro, é brutal. É brutal, porque é uma experiência que dá para usar para praticamente tudo de importante na nossa vida em que nós tínhamos o medo nos píncaros, ok? Então, é uma excelente forma também de treinar coragem. Obviamente, há outras pequenas coisas, nomeadamente muitas das vezes nós temos mais capacidade em ter atos corajosos, por exemplo, para ajudar os outros em prol dos outros. Temos também mais facilmente capacidade de ter atos corajosos quando vamos acompanhados e não sozinhos, porque para o nosso cérebro, isto é a base, é percebemos sempre. Ele tem medo que a gente morra ele quer garantir a nossa sobrevivência, então tudo aquilo que ele perceba que pode uh, diminuir o risco de morte é positivo. E se nós vamos fazer algo sozinhos, obviamente que para ele nós estamos muito mais em risco do que se nós vamos fazer algo com outra pessoa, porque num cenário qualquer em que qualquer coisa de mal acontece, se eu estiver sozinha, estou super desprotegida, sou só eu. Se eu for com outra pessoa, eu sei que tenho uma pessoa que me pode ajudar numa situação de necessidade. Então, obviamente, tudo o que é ter atos de coragem com outras pessoas, por exemplo, mesmo nesta questão das atividades radicais, é muito mais fácil tu ires fazer uma atividade radical com outras pessoas do que ir sozinho. Então é perceberes, na tua vida, como é que tu podes experienciar este treinar da coragem com as pequeninas coisas. Com pequeninas coisas. E o, o fazer pequeninas coisas é sair da tua zona de conforto. É arriscar fazer alguma coisa diferente. É Às vezes é só ir provar aquela comida que eu digo desde miúda que odeio. Eu durante anos não gostava de sushi. E eu até brincava com o meu ex-namorado porque ele... Tínhamos uma piada que era a piada do... Ah, ela nem gosta de sushi. É do género. Não é mulher para mim porque não gosta de sushi. E, e durante muito tempo eu não comia sushi. E quando... Eu lembro-me que foi quando eu bati no fundo, não é? Quando eu comecei entre Quando fiz o meu processo de coaching, isto em 2017. E eu comecei a questionar tudo na minha vida. Comecei mesmo a pôr em causa todas as coisas. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu quis fazer foi... Eu vou dar uma oportunidade ao sushi. Eu vou dar uma oportunidade ao sushi. E por acaso até foi com, com o meu ex-namorado, e, e na altura nós já éramos ex-namorados, e eu disse-lhe: Olha, vamos jantar e vais levar-me ao sushi. Porque eu quero dar uma oportunidade ao sushi e eu quero experimentar. E então lá fomos, num restaurante, comi sushi. Epa, e eu comi, não morri de amores, mas comi. E a verdade é que desde aí. A minha relação com o sushi mudou e eu posso dizer que hoje em dia a única coisa que eu mando vir para casa é sushi e até mando vir com bastante frequência. E gosto uh, e é já considerada aqui uma das minhas refeições gourmet, dos meus momentos gourmet. Mas lá está, ou seja, estes pequeninos passos, não é? Eu naquele momento eu estava a querer a mudar a minha vida por completo. E quando eu decidi dar a oportunidade ao sushi, foi exatamente porque eu estava numa fase da minha vida em que eu queria colocar-me fora da minha zona de conforto, em que eu queria experimentar coisas novas, em que eu queria testar-me, em que eu queria dar uma oportunidade de ver as coisas de um novo prisma. E muitas das vezes nós estamos só bloqueados por aquilo que são as nossas crenças e por aquilo que nós achamos que somos, simplesmente porque foi assim a vida toda. Eu na semana passada fui um dia trabalhar para um café, passei a tarde a trabalhar no café, exatamente para quebrar a minha crença de que eu não conseguia trabalhar em cafés. Porque eu dizia que ah, eu sou uma pessoa, eu, eu sou muito observadora, eu distraio-me facilmente com movimento, e se eu for trabalhar nos cafés, eu não consigo trabalhar porque sempre passa alguém ou se, ou se uma conversa ou qualquer coisa, eu vou estar, eu vou parar para, para observar e para prestar atenção no que está a passar à minha volta e não me vou conseguir focar no trabalho. E eu posso vos dizer que eu fui trabalhar para um café e estive lá se calhar umas 3 horas e tal, sem fones, ou seja, ouvir o ruído do café todo, e eu tive essas horas todas completamente focada completamente focada, com pessoas a passar, a entrar e a sair, conversas à minha volta, tudo. E eu estive ali, na minha, completamente focada, a fazer o trabalho que tinha que fazer. E correu tudo bem. Ou seja, eu achava que eu não conseguia trabalhar em cafés. Só que, na realidade, eu nunca me tinha dado a oportunidade de o fazer. Então, como é que, como é que eu podia ter a certeza se quer que isto era verdade? Eu simplesmente estava-me a agarrar a essa crença porque ela era-me conveniente, porque ela estava a manter-me no meu padrão do isolamento e estava a corroborar esta, este meu medo, na verdade, o meu medo de me expor, o meu medo de estar num local em que eu me sinto desprotegida. E é muito engraçado como depois estas coisas todas funcionam para vocês terem uma noção, eu sou aquela pessoa eu se for a um café a um restaurante a mais que não tenha opção eu nunca me vou sentar no meio da sala nunca eu vou sempre escolher o canto mais canto possível ou seja, o lugar que seja mais recatado e que eu sinta que há menos probabilidade de alguém sequer perceber que eu estou ali e no outro dia eu percebi isto e eu pensei assim, uau, realmente, isto é incrível o que nestas pequeninas coisas está presente o meu medo de me expor. O meu medo de alguém me ver e o meu medo de alguém me atacar, porque, porque estou ali numa situação e numa zona desprotegida. Para o meu cérebro, claro. A probabilidade de alguém me atacar só porque eu estou sentada no meio de uma sala, num café ou num restaurante, como vocês podem imaginar, não é? É muito pouca. Mas para o meu cérebro, isso, isso significa lá está, que eu estou a colocar a minha sobrevivência em causa. E isto ao ponto de, quando eu imaginei na minha cabeça entrar num café e ir-me sentar numa mesa que esteja no meio, que esteja completamente exposta, que eu fico ali, no meio da sala, completamente visível para qualquer pessoa, foi completamente aterrador, completamente assustador eu só de colocar esta visão na minha cabeça, eu senti o meu, o meu estômago todo a contrair, completamente. Portanto, vocês estão a ver uma pequena coisa mínima. E nesse momento foi muito engraçado, porque a primeira coisa que eu disse é a próxima vez que eu for a um café ou a um restaurante, é no meio que eu me vou sentar. Lá está. Porque eu sei que é essencial para mim e para quebrar os meus bloqueios... Eu colocar-me nessa situação de desconforto. Sobretudo com estas pequenas coisas. Que eu sei que, não, que, que o perigo real é praticamente inexistente. Mas o facto de eu escolher dar este simples passo. E de chegar a um restaurante e escolher a mesa do meio para me sentar. E, e estar ali completamente exposta. Vai ser completamente desconfortável para mim. Vai. Mas lá está. Eu estou a dizer ao meu cérebro. Vou estar a provar lhe que eu posso estar a expor-me e que eu posso estar numa situação que eu acho que estou desprotegida e que posso ser atacada mas que isso não vai acontecer então com essa pequenina ação eu sei que eu posso fazer coisas maiores e eu sei que eu posso expor-me num nível superior noutro tipo de coisas eu sei que eu posso expor-me no Instagram a falar sobre o meu negócio eu sei que eu posso expor-me a estar a fazer uma palestra, por exemplo, para várias pessoas. Ou seja, eu que escolhi um trabalho e que tenho uma mensagem que quero passá-la e que se me exige exposição e que isso me exige ser vista e estar no meio, digamos assim, para conseguir cumprir a missão que eu trago para cumprir, eu sei que eu preciso de vencer estes bloqueios que me estão a travar e impedir de cumprir em totalidade, a minha missão. Porque sempre que eu quero dar um passo mais ousado ou maior no meu negócio, eu acabo por me autossabotar e por me boicotar, porque na realidade eu tenho medo de me expor, porque acho que vou estar desprotegido e que alguém me vai atacar. Eu hoje sei isto. Durante muito tempo isto era inconsciente. Eu hoje sei isto. Portanto, eu hoje consigo perceber muito facilmente quando é que me estou a boicotar. Quando é que estou a tomar decisões porque tenho medo desta exposição. Então, quanto mais atitudes e quanto mais coisas eu consiga fazer na minha vida e dar este espaço e estas ações de coragem para me colocar num lugar em que me estou a expor, mais eu estou a desbloquear estes meus bloqueios internos e mais eu estou a provar ao meu cérebro de que é ok eu fazer isto, de que eu estou segura, de que nada de mal vai acontecer e mais capacidades eu tenho de dar saltos ousados e de me colocar nesse, nesse lugar no meu negócio e na minha vida de forma geral. Então isto é essencial, isto é essencial e hum, é tão mais fácil nós começarmos a treinar esta coragem com estas pequeninas coisas, porque elas são desconfortáveis mas na realidade são um pequeno desconforto, não é? Nada se compara quando são coisas muito maiores e que muito mais importantes para nós e para a nossa vida. Mas são tão importantes, são tão importantes e quando é que, quando tu começas a treinar a tua coragem com estas pequenas coisas, torna-se tão mais fácil conseguir ser corajosa nas grandes coisas. Então, a minha mensagem hoje é esta. É... Esquece a autoconfiança, não é dela que tens que andar atrás. Porque a falta de autoconfiança faz parte de toda a gente, toda a gente sente. É normal. Foca-te na coragem. Foca em desenvolver e em treinar a tua coragem. E tu podes começar já hoje, podes começar nas pequenas coisas, podes começar... Lá está, como eu, a vestir uma roupa que dá medo vestir, a sentar-te num sítio que dá medo sentar, a experimentar comer uma coisa que tu achas que não gostas pequeninas coisas, tão pequeninas e acredita que vão fazer a diferença e acredita que a soma dessas pequeninas coisas vai começar a mudar a forma como o teu cérebro funciona e a forma como tu reages perante o medo, porque ele vai estar lá sempre ao teu lado, ele faz parte e o nosso trabalho é agradecer-lhe é reconhecer o papel dele na nossa vida e a importância dele, porque quando nós sentimos medo, ele é uma bússola, ele só significa que aquilo é importante para nós, só significa que é aquele caminho que nós temos que seguir. Então é agradecer esse medo pelo papel fantástico que ele tem na nossa vida, e ir, simplesmente não deixá-lo conduzir. Seguirmos, somos nós as condutoras, somos nós que estamos aqui a pilotar a nossa vida. E somos nós que tomamos as decisões e temos que ser responsáveis por elas. E se queremos ir mais longe, e se queremos seguir o caminho que a nossa alma nos está a pedir, é ir. É ir. E chega de inventar desculpas para nos mantermos pequenas. Chega de inventar desculpas para nos mantermos na zona de conforto completamente estagnadas. Porque mais cedo ou mais tarde, quanto mais tempo nós ficarmos aqui, maiores vão ser os abanões que nós vamos receber e vai chegar um dia que o universo vai te dar um estaladão e vai retirar te o tapete debaixo dos pés e vai doer e vai ser muito mais difícil e tu aí vais ter que acabar por escolher o caminho que te vai fazer crescer, que é o da zona de desconforto, mas com muito mais dor. Então, por que não escolher de forma mais leve, com menos dor, com mais prazer? Com mais prazer, porque só há duas coisas que nos fazem agir. A dor, a fuga da dor, ou a aproximação ao prazer. Agora, maior parte das pessoas só agem quando a dor é demasiado grande e já não aguentam mais. Mas não seria tão mais fácil se a aproximação ao prazer fosse suficiente? Se tu focasses naquilo que tu queres para ti na vida que tu queres para ti? olhar-se a, a visão fantástica que tu tens e para esse chamado interno que está aí dentro de ti e isso fosse suficiente para tu ires atrás disso, não seria tão mais fácil? Porquê é que estás a escolher o caminho da dor? Porquê é que estás à espera que a dor seja insuportável para agir? Quando podes focar apenas no prazer e ir atrás dele é tão melhor é tão mais leve é tão mais simples então permite permite escolher isso permite posso-te garantir por experiência própria que é tão mágico é tão mágico é tão mágico e ah, caramba sim, estar no desconforto e passar pelo desconforto é horrível eu também não gosto, mas eu gosto tanto da sensação incrível, da sensação de preenchimento, realização orgulho, felicidade tudo que tu alcanças quando te permites sair da tua zona de conforto e vais atrás daquilo que, que tu queres, não é? que tu anseias e que vês a magia acontecer e que vês o que se torna possível é tão mágico, é tão incrível e pá, para mim, pensar todas as vezes que isso já aconteceu na minha vida o que isso me trouxe e realmente o bom que é pá, vale toda a dor do desconforto, vale vale, vale sempre vai vale sempre mais. E quando nós estamos a seguir o caminho da nossa alma, não há erro, é por aí. Mesmo que às vezes o caminho seja muito duro, mas é por aí. E é engraçado, eu há bocado estava ali no Parque da Paz, um sítio que eu adoro, e eu estava a pensar, estava mesmo a ter ali um momento de plenitude, e a sentir-me mesmo assim de coração cheio, e estava mesmo a pensar, este ano e meio que eu vim para aqui viver realmente foi tão abençoado, foi um ano e meio super duro, mesmo super duro, em que eu fui mesmo mais profundezas de mim, tipo, fui mesmo chafurdar na lama, fui mesmo contactar com as minhas sombras mais sombrias, mas caramba, eu pelo caminho tive tanta ajuda, tive tanta coisa incrível, tanta magia à minha volta e... Foi um caminho duro, mas tão precioso. Tão precioso. Eu precisava dele. Eu precisava dele para chegar aqui. E é tão bom chegar a este lugar, de olhar para trás e perceber isto foi muito difícil. Mas eu sou super grata. Sou super grata por tudo isto que eu vivi. Mesmo que tenha sido muito difícil. Porque, caramba, nada, nenhuma de, dessas partes difíceis são difíceis ao ponto de ser melhor não passar por elas do que agora estar a viver o que elas me permitiram. Agora estar no lugar que elas me permitiram chegar. E quando nós estamos a fazer aquilo que é suposto fazer e a cumprir o nosso caminho na vida, é isto é isto vai ser sempre isto. Faz parte, faz parte deste ciclo de viver estas dores de crescimento, não é? é que é mesmo isto, são as dores de crescimento pá, são dores elas doem mas elas não são insuportáveis e elas vão nos levar a um sítio incrível e isso é maravilhoso bem, como já é meu a minha imagem de marca estendi-me aqui imenso vai ser um episódio gigante, completamente imprevisível, como sempre mas também é isso que eu gosto e eu acho que é isso que faz sentido e é por isso que eu gosto tanto de vir aqui falar convosco no podcast e isto me preenche tanto e lá está acho que no dia que eu decidi que eu queria criar este podcast foi assim mesmo uma inspiração brutal e olha, magia, não é? na altura eu bem sei o quão desconfortável isto foi para mim foi mesmo, e agora é uma coisa que me traz tanto que me faz sentir tão realizada mesmo e por falar nisto, eu queria pedir-vos uma coisa, porque eu no outro dia senti que hum, há muitas pessoas que me seguem aqui no podcast e que ouvem e que se identificam com aquilo que eu partilho e comigo, e é muito engraçado porque a maior parte de vocês são completamente desconhecidos para mim e se calhar tu estás desse lado e já ouves o meu podcast há imenso tempo e quase que sentes que já me conheces, que é normal, não é, dadas as partilhas que eu faço... E às vezes é um bocado estranho, ok, tu se calhar estás desse lado e sentes que me conheces e eu não faço ideia que tu existes, não é? E quando me chegam pessoas porque, entretanto, querem trabalhar comigo ou chegam de alguma forma ou me enviam um e-mail, uma mensagem e, me, e partilham que, que ouvem o um podcast e que gostam e que se identificam claro que isso enche-me o coração, obviamente, mas eu fico sempre a pensar isto que, que engraçado, eu não faço a mínima ideia a quantidade de pessoas que está do outro lado a ouvir-me e que de alguma forma eu até posso estar a ter um impacto positivo nelas e não faço ideia. Então, eu deixo aqui o convite, o desafio, lá está, que se calhar para ti até vai ser fora da tua zona de conforto. Portanto, estamos aqui a falar em coragem, se for um ato de coragem, bora lá. Deixo-te aqui este, este convite para... Se costumas ouvir uma podcast, se gostas, te identificas, mas nunca mandaste mensagem, nunca mandaste e-mail, envia, partilha partilha comigo, não precisas. partilha aquilo que tu sentires e queiras sentir, mas pode ser só isso. Olá, sou. diz o teu nome, ouço o teu podcast e gosto muito ou não gosto, ou sei lá o que tu sentires, sentires de partilhar para mim acho que vai ser, sei lá, incrível saber que há pessoas desse lado que, que me ouvem, que me acompanham e que, lá está, é engraçado eu não ter noção disso e, e para mim, não é que sou aqui uma projetora, é muito enriquecedor quando eu percebo isso e quando eu percebo que, caramba, realmente eu ponho-me ali a falar e é maravilhoso para mim eu faço isto mesmo porque eu adoro estar aqui a partilhar o que vem dentro de mim mas é incrivelmente mágico perceber como é que estas partilhas tão autênticas e tão sem pensar e completamente diretas de meu coração podem ter um impacto uh, nas outras pessoas e de alguma forma as ajudar e isso é super mágico e é super incrível portanto partilha comigo só que me ouves e vai ser maravilhoso para mim saber que tu existes e que estás aí desse lado e que me acompanhas. E é isso. Bora lá. Bora lá mostrar-te aqui e simplesmente eu saber que tu existes, não é? Não és apenas o um número, és uma pessoa, és uma pessoa real que tem os teus processos e isso é fantástico. Ai, tão bom, olha, este dia hoje está a ser maravilhoso para mim. Eu acordei assim logo com muita magia e então estou super inspirada e super grata. Obrigada. Obrigada mesmo por estares aí e por me ouvires. E espero que isto te inspire de alguma forma e bora lá. atos de coragem, atos de coragem, porque tu mereces, mereces mesmo ter a vida que tu desejas. Como eu costumo dizer, não és tu que escolhes os teus sonhos, são eles que te escolhem a ti. Portanto, se eles te escolheram a ti, é porque tu és a pessoa certa para os concretizar. Porque senão eles tinham escolhido outra pessoa qualquer. Então, não os deixes ficar na gaveta. Não os deixes. Não os deixes bloquear. E muito menos, porque achas que precisas ter autoconfiança. Esquece a autoconfiança. Não é sobre confiança. É sobre coragem. É sobre ir é sobre avançar mesmo um borrada de medo. Bora lá. Muito, muito, muito obrigada. Um beijinho enorme e desejo-te uma semana mágica.